0: Cześć, cześć, tutaj popkulturowa międzymiastowa w bardzo szczególnym dla nas odcinku, po pierwsze kończącym drugi sezon naszego podcastu, po drugie dlatego, że dzieje się w takim fajnym i szczególnym miesiącu, jakim jest miesiąc dumy, tak to się chyba tłumaczy po polsku. A na końcu, ale w zasadzie to jest najważniejszy powód Jest z nami gość, gość specjalny Którego już dawno chcieliśmy zaprosić do do podcastu I będziemy dzisiaj rozmawiać, jako że jesteśmy właśnie w tym szczególnym miesiącu czerwcu O takich dziełach kultury, które poruszają wątki LGBT plus Q Q (grym) I chcemy o tym powiedzieć po pierwsze, dlatego że uważamy, że reprezentacja jest bardzo ważna, ale też dlatego, że wydaje się nam, są to treści, z których każdy, niezależnie od tego, kogo kocha i jak się identyfikuje, może znaleźć coś, coś dla siebie i uwrażliwić się po prostu na drugiego człowieka. I ten przydługi wstęp zrobiłam ja, Agata, tradycyjnie z Warszawy i wyjątkowo nietradycyjnie nie we Wrocławiu, a w Warszawie jest ze mną Kuba i nasz gość specjalny. Mariusz. No dobrze, to skoro już tak się rozkręciłam tym długim wstępem, to może zacznę od jakiegoś swojego wyboru. I ja mam wiele rzeczy, o których chciałabym powiedzieć, ale chciałabym przypomnieć taki film, który powstał w 1990 roku. Jest to film nie czas na łzy, opowiadający prawdziwą, niestety tragiczną historię transpłciowego mężczyzny w Stanach Zjednoczonych. I to jest film, który mnie osobę, która... Nigdy nie miała problemów z określeniem, czy jest kobietą, czy jest mężczyzną. To nigdy nie był jakiś mój mój temat. Bardzo do mnie trafiła i potrafiłam się jakby zidentyfikować z emocjami, które były odgrywane przez Hillary Swank. Co dzisiaj jest też jakby kontrowersyjnym tematem, ponieważ jakby dążymy do tego, żeby osoby. Postacie transpłciowe były odgrywane przez osoby faktycznie transpłciowe. Ale to jest jakby bardzo szeroki temat, chyba nie będziemy go tutaj, tutaj poruszać. Ja chciałam tylko powiedzieć, że dla mnie ten film był jakby bardzo ważny i to jest też ciekawe, bo ja mam takie poczucie wewnętrzne, że moją jakby wrażliwość i moje patrzenie na wiele spraw społecznych. Jest właśnie kształtowane przez, przez kulturę i gdyby nie pełne, pewne filmy, między innymi nie czas na łzy, The Boys Don't Cry. Mm-hmm. W ostatnim odcinku z Kubą wspominaliśmy inny film, który też miał dziwnie przetłumaczony tytuł, to jest chyba polska specjalność. Dokładnie. Tak, i myślę, że właśnie gdyby nie ten film mogłabym mieć po prostu inne podejście i inną wrażliwość, jeśli chodzi o kwestie osób transpuziowych. Nie wiem chłopaki, czy wy pamiętacie ten film, czy on też wam się jakoś podobał?
1: Ja pamiętam ten film przede wszystkim dlatego, bo Hilary Swank kojarzyła mi się przed tym filmem tylko de facto z serialem Beverly Hills, bo ona tam grała i nigdy bym ją nie oskarżał o jakieś wyrafinowane kino. Byłem totalnie zszokowany. Ten film przedostał się do mainstreamu w ogóle w sposób nadzwyczajny. Przypomnę, że Hilary Swank dostała Oscara. Tak, to był rok, w którym wszyscy mówili, że dostanie Annette Benning Oscara, a tutaj w sumie debiutantka, jeśli chodzi o takie kino. Hilary Słong zabrała jej tą najważniejszą nagrodę, co było niesamowite. Ten film był niszowy, za naprawdę bardzo małą kasę zrobiony, więc szokiem było to, co, co się wydarzyło. No i chyba ten temat nigdy na żadnych nagrodach, na w żadnych mainstreamowych galach, nie wypłynął. To był chyba taki pierwszy skok, no bo nie będziemy tu mówić o Tutsi. Tutsi to była komedia, natomiast... I to
0: mocno krytykowana tak naprawdę w dzisiejszych czasach.
1: a ten temat tutaj był z bardzo dużą wrażliwością, myślę, e... i z niezwykłą rolą mimo wszystko Hilary Słong, abstrahując od dzisiejszej dyskusji, czy e... osoby nie-transpłciowe powinny grać osoby transpłciowe. Także ja ten film bardzo lubię, aczkolwiek czułem go bardzo... Em, bardzo emocjonalnie. E, nie wiem, czy chciałbym ten film widzieć e, e, drugi raz, ale wszystkim polecam, kto nie widział, on ma już tak naprawdę 21 20 lat. 20 lat, no dokładnie.
2: Ja pamiętam, że Hilary, e, przepiękna wtedy dziewczyna, mm. e, zrobiła e, naprawdę porządną robotę, e, i e, tak jak wy, e, też byłem pod wrażeniem, zarówno jej roli, jak i. Tego całego filmu
0: Tak, no to trzeba przyznać, że ona naprawdę starała się zrozumieć postać, którą gra, i to było widać No i została słusznie za to nagrodzona To jest taki, wiecie, ciężki ciężki temat Na szczęście dzisiaj jest jest tak, że te historie osób LGBT plus (g) Q Występują jakby w różnych dziełach, nie tylko w dramatach, i ja jakby po tym mocnym wstępie chciałabym opowiedzieć o czymś lżejszym, co uważam też jest bardzo ważne, no bo oczywiście jakby zgodzimy się, że opowiadanie takich prawdziwych historii poruszających jest, jest istotne, ale ja myślę, że bardzo ważne jest też to, żeby w takich zwykłych produkcjach codziennych w jakiś sposób była również ta, ta reprezentacja. I dla mnie, takim jednym z moich ukochanych, teraz trochę głupio mi się przyznać, ale no, ja bardzo lubię Chirurgów, Grace Anatomy. I to jest taki serial, który ja po prostu oglądałam namiętnie przez wiele, wiele lat, On ma 18 sezonów, więc wierzcie mi, że to jest wiele, wiele lat.
1: On już skończył czy jeszcze trwa?
0: E, chyba ten 18 sezon jest ostatni. No proszę. Teraz wskoczył w Polsce, można go legalnie w końcu obejrzeć na, na Disney Plus. I ja miałam tą kilkuletnią przerwę w oglądaniu tego serialu, bo no nie był dostępny legalnie. Ja staram się, wiecie, yy, z legalnych źródeł, yy, więc byłam trochę, byłam trochę do tyłu. I odpaliłam sobie chyba 15 czy 16 sezon, w którym pojawili się nowi bohaterowie. I to będzie troszkę spoiler, ale nie taki bardzo wielki. Atrakcyjni, zdolni młodzi mężczyźni, którzy oczywiście nawiązują ze sobą romans w miejscu pracy, ponieważ chirurdzy są głównie o dramatycznych wypadkach i romansach, to jest taki serial. Jest tam przeurocza, fantastyczna scena, taka trochę z gatunku absurdalnych, ale właśnie moim zdaniem przez to to jest fajna, że nie ma tam dramy, że jest po prostu pokazane zwykłe uczucie kiedy tych dwóch chłopaków chroni się przed burzą w karetce stojącej na podjeździe przed szpitalem i dochodzi tam między nimi do małego teta-tet i zostają przyłapani przez swojego szefa, szefa szpitala. No i oczywiście tam prawda, burza się kończy, oni muszą wrócić do pracy i obaj są totalnie zdygani, że tą robotę stracą, no bo zostali przyłapani na prawda tutaj czynach nieobyczajnych w miejscu pracy.
1: Nieprofesjonalnym zachowaniu. Totalnie
0: nieprofesjonalnym zachowaniu. I idą do tego swojego szefa, który ich wzywa na dywanik I szef, który w tym sezonie jest nim Alex krew. Doktor, który też ma nieźle nieźle za uszami Mówi tym chłopakom Chłopaki, róbcie to w sali do prześwietleń W składziku, w pokoju do spania Ale w czymś, co ma zamek I oni mówią taką Okej, taka ulga, nie straciliśmy roboty A i on on jeszcze im mówi na końcu myślcie. Myślicie. I to jest totalnie. Słuszna uwaga. Totalnie, tak. I to jest totalnie. Tak, i wiecie, to jest totalnie fajne, że jakby to, że to jest um, chłopak i chłopak, w ogóle nie jest tematem. Jakby tematem jest tylko to, że oni byli po prostu nieostrożni i dali się przyłapać.
2: Nieprofesjonalni.
0: Nieprofesjonalni. I ja uważam, że to jest też, yy, też super. To jest, yy, to jest właśnie też super, yy, widać, jak ten serial jakby ewoluuje. I stara się mm, właśnie odpowiadać na jakby taką, takie bieżące potrzeby publiczności mm-hmm. i uwzględniać zmiany, które zachodzą w świecie. 18 lat. 18 lat. 18 I, I robi to moim zdaniem znacznie lepszym wyczuciem niż na przykład seks w Wielkim Mieście, o którym rozmawialiśmy w, w podcaście, który jakby tą tematykę LGBT tak wplata jednak bardzo chyba nachalnie.
1: Bardzo nachalnie I ten, i ten kontrast pomiędzy tym jak e, tematykę queerową widzą osoby z aktualnych pokoleń i e, osoby, które mają tam 50+, plus, to całe zderzenie niezbyt dobrze wyszło w tym serialu, bardzo mi się to nie podoba, bo w sumie z niekorzyścią i dla tych osób starszych, i dla tych osób młodszych, więc to było niefajne akurat w tym serialu.
0: To prawda, to prawda. No, ale postwiliśmy się już nad nim, więc y-
1: Dajmy im luz.
0: Dajmy im luz. To ja może powiem o jakiejś ostatniej mojej takiej rzeczy, którą którą bardzo lubię. Jakoś tak jest, że mówię o samych filmach i serialach, ale no wiecie, jest też mnóstwo książek, wierszy i piosenek, teledysków poruszających te wątki. I ja bardzo lubię seriale Sex Education. I można mieć oczywiście zastrzeżenia co do jakby tego, czy on trzyma poziom, E, czy ma gorsze i lepsze momenty, ale ja e, totalnie e, uwielbiam wątek e, puzonisty Erika, hmm, uroczy chłopak i szkolnego bandziorka e, i tego jakich relacja, relacja się tam e, rozwija i oprócz ich ich związku, który jest bardzo prawdziwie pokazany, jakby ze wszystkimi kłopotami, które stoją po prostu przed dwójką młodych ludzi, którzy, którzy chcą być razem, a z różnych powodów im to nie wychodzi. Jest tam też taki wątek, jest taka postać, jest dziewczyna, która interesuje się kosmosem, kosmitami, rysuje komiksy. Ona jest taka właśnie trochę
1: Sama jest kosmiczna.
0: Sama jest kosmiczna. Ona jest taka właśnie trochę trochę z innego świata i nawiązuje relacje z, z dziewczyną, z Olą, która definiuje się siebie jako osoba, jeśli dobrze pamiętam, nie poliamoryczna, bo to nie chodzi o to, że ona jakby kocha wiele osób naraz, tylko że zakochuje się w osobie niezależnie od jej płci. Jakby zakochuje się w charakterze, w osobowości. Przepraszam, zapomniałam teraz teraz słowa. Nie wiadomo o co chodzi. I to jest też taki bardzo uroczy wątek, bo po prostu dwie takie dziewczyny, które w jakiś sposób były gdzieś tam niedopasowane, nie do końca dobrze się czuły w relacjach, które miały wcześniej, po prostu się odnajdują i są są super parą. I to też jest bardzo fajne. I myślę, że to jest... No ja mówię o tym z perspektywy 40-letniej osoby, ale wydaje mi się, że dla właśnie młodych ludzi, którzy widzą innych młodych ludzi na ekranie, to jest, to jest super ważne, żeby mieć właśnie taką, taką różnorodność. Mnie się to strasznie podoba, tak naprawdę, i z dużą, z dużą przyjemnością oglądam tego typu, tego typu seriale. Więc ja wybrałam takie trzy rzeczy. No i jestem ciekawa, co się chłopakom podoba, jakby z tych tematach który z was chce zacząć?
2: To może ja. Jeśli chodzi o moje wybory do dzisiejszej rozmowy, no to tutaj chyba nikogo nie zaskoczę, nie zaskoczy też was. Chciałem powiedzieć o Broadway Mountain i Call me by your name. Tak. Może nie będę używał polskich tytułów. <śmiech> Tajemnica Broadway Mountain.
1: Tak. Tamte dni, tamte, tamte noce.
2: Bo jak tutaj wspominaliście, te, te polskie tytuły są zawsze, yy, znaczy często dziwne. Yy, są to, znaczy, jeżeli chodzi o pierwszy, pierwszy film, yy, jest to dosyć stary film, yy, klasyka, dlatego ten wybór nie jest zaskakujący, ale to był pierwszy mój wybór, yy, ponieważ pamiętam, jakie wrażenie zrobił na mnie ten film. Yy, począwszy od tematyki, ale też yy, przez serię. Yy, Niesamowity Ankli, świetna muzyka Gustavo Santolaggia. No i główni bohaterowie. Przyznam, że casting został zrobiony świetnie. Nie wyobrażam sobie innych osób w tych rolach. Bo zarówno, zarówno Jake Gyllenhaal Hall, jak, jak, jak też Hitler. Że i i również kobiece role Michelle Williams i Anne Hathaway Hathaway zostały perfekcyjnie perfekcyjnie dobrane czuć było wszystkie te emocje bo to jest film o emocjach to nawet nie chodzi o, o wybory chociaż oczywiście to jest też film o wyborach ale tak jak iskrzyło pomiędzy wszystkimi bohaterami zarówno bohaterami męskimi jak i w relacjach tych damsko-męskich, to było niesamowite, dlatego ten film mi się też bardzo podobał ze względu na to, że nie skupiał się tylko na na tym, co działo się między chłopakami ale też jeżeli chodzi o te relacje między nimi a ich żonami
0: ja się jakby muszę zgodzić z każdym słowem, ja uwielbiam ten film i ja oglądając go tak totalnie identyfikowałam się z chłopakami, z bohaterami. I takim strasznie kibicowałam, i tak czułam po prostu tą miłość, tą namiętność. No i to oczywiście spłakałam się, wiadomo. I ja tak. uważam, że to jest jeden z takich w sumie chyba najważniejszych filmów w ogóle, które każdy chyba powinien w swoim życiu zobaczyć. Tak naprawdę.
2: Filmów o, mi- o miłości, o wyborach, tak? Prawda? Tak, po prostu. I też. Ciekawe było to, jak pokazano te lata, że to nie był, to nie był jeden weekend, proces, tak, to był proces tak. tak. I te wszystkie
1: postaci były w tym procesie. Ja też jestem wielkim fanem tego filmu, dla mnie Broby Mountain to przede wszystkim film o niespełnieniu, e, strasznie mi on przerażał, e, po obejrzeniu miałem bardzo takie negatywne odczucia, miałem wrażenie, że to wszystko co tam się dzieje może również się dziać w moim życiu, pamiętam, gdy oglądałem go po raz pierwszy. Dlatego tak jak kiedyś uwielbiałem do niego wracać w tej chwili, gdy już już tak naprawdę minęło chyba 15 lat od tego filmu. Niekoniecznie mam na niego ochotę, ponieważ wiem, że wzbudza emocje, które zostały już dawno zakopane. To, co powiedział Mariusz, mimo tego, że w tej chwili jest wielka kampania, żeby osoby homoseksualne grały, osoby homoseksualne w filmach, ja tak nie uważam, nie jestem zwolennikiem tej teorii. Uważam, że dobry aktor może zagrać wszystko. I akurat ta dwójka jest tutaj genialna. Ten film został też pokrzywdzony troszkę na nagrodach. I wiadomo dlaczego, gdy ogłaszano na nagrodę za najlepszy film, gdzie wszyscy myśleli, że to właśnie ten film wygra. Wygrał film Crash. Wydaje mi się, że wtedy jeszcze Hollywood nie było do końca gotowe na taki film, który zwycięża najważniejszą nagrodę. Muzyka jest wspaniała, to prawda. Ja uwielbiam też rolę Michelle Williams. Tam są takie sceny, które mnie zawsze rozwalały, w szczególności rozmowa w kuchni, to gdy prawda, oni są już tak. rozjedzeni. To jest absolutny sztos. Nie wiem, co oni jak oni wykrzesali z siebie te emocje, ale to jest coś niezwykłego. Kto tego filmu nie widział, niech sobie obejrzy. Oprócz tego, abstrahując od głównego wątku, są tam piękne krajobrazy. Jest ten film pięknie nakręcony. No i prawdopodobnie zagra jedną z najbardziej wzruszających, mocnych scen końcowych, kiedykolwiek widziałem w kinie. Także polecam. Mówisz o scenie z koszulą, tak? Tak, tak. Ja pamiętam, że ja ten film oglądałem kiedyś o dziwo z moim ówczesnym chłopakiem oraz z moją mamą. To było bardzo odważne, moja mama się bardzo wzruszyła podczas tej sceny, bardzo się wzruszyła. Ja tylko powiem, że pamiętam, że ten film na
2: początku nie zrobił na mnie takiego wrażenia, jak jak je zrobił później. Ja mam trochę inaczej niż Kuba, bo rzeczywiście to jest film, który na początku bardzo mnie przygnębił. Jednocześnie nie robiąc takiego dużego wrażenia, bo pewnie w jakiś tam sposób nie przyjąłem wszystkich tych wątków, tych, tych, tych tego co chciał przekazać scenarzysta czy reżyser, ale później po jakimś czasie on, on rzeczywiście odbił się na mnie takim, może nie piętnym, ale czymś takim intensywnym. I rzeczywiście uważam, że to jest już w tej chwili klasyka i na pewno warto wracać do tego filmu, bo on, ja go widziałem mniej więcej lata temu i on, on się w ogóle nie zestarzał. Wiadomo, uh-huh. że nie wszystkim pewnie będzie się po, po, podobał. Określenie Bomersi też pewnie dotyczy tego filmu, aczkolwiek jest film, który, który dzieje się w latach 50. 60. 70. pi razy drzwi, bo to nie, ja już nie pamiętam dokładnie kiedy, ale to, to, to nie są, to nie są, są współczesne czasy.
0: To co? Call me by your name.
2: Okej, okay, mm-hmm. tak, masz rację. Jeszcze, jeszcze chciałbym powiedzieć o Call Me By Your Name.
0: Cudowny Bo, film.
2: Dokładnie. Cudowny wakacyjny film, po którym udało nam się pojechać w tamte okolice z Agatą i Kółą, co było też bardzo fajne. Śladami tego filmu. Śladami tego filmu, który m.in. też wykręcony w Bergamo we Włoszech. I to jest kolejny film opowiadający o takich autentycznych uczuciach Przedstawiony inaczej przez przez włoskiego twórcę Natomiast też z doskonałą obsadą Ze świetnymi młodymi aktorami Timothy Timothy i, (laughs) i Amy Hammer i też pokazując relacje nie tylko między tymi głównymi bohaterami, ale też między ich rodzicami, a właściwie rodzicami e, Timotego. Nie tak. pamiętam, jak się nazywał ten.
0: E, ja ten też już nie pamiętam w tej chwili. Ojca
1: też nie pamiętam, dokładnie, chociaż widziałem ten film 14 razy.
0: Naprawdę? Tak,
1: dokładnie. 14, 14 razy, razy? Ale nie pamiętam. Ja, Jezus,
0: ja, mój rekord. Ja pamiętam,
2: że byłem na tym filmie dwa razy w kinie i to było też bardzo fajne. Rzadko chodzę... Do, nie. Jezu, ja, ja słuchajcie,
0: widziałam Pillow Book Petera Ja 9 i wydawało no. mi się, władcy pierścieni, no ale to są trzy części. No, widziałam może w sumie no też z 9, 3 razy 3, nie no więcej. Ale 14 razy? Wow! No.
1: Ścieżka dźwiękowa tego filmu.
2: To są Tak, ścieżka jest świetna. Ja widziałem jeden film parę razy. Znaczy kilka razy, więcej niż dwa, bo czasami e, oczywiście wracam do, do, do drugiego e, seansu bądź trzeciego, ale więcej niż trzy razy to widziałem tylko Prometeusza.
0: A, no tak, ja, właśnie, to jest nasz film. Ym, mm. Ja no, ja niestety mam tak, jak to było w Rejsie, tak, że tak. najbardziej podobają mi się te piosenki, które już znam. Mm-hmm. Ja, ja niestety y, oglądam powtórnie różne rzeczy, ale to jest taki, taka moja strefa komfortu. Ty nie mówisz,
2: niestety, to jest bardzo fajne.
0: No, bo jest tyle rzeczy, jak, jak, jak jest to powiedzenie tak mało książek, tak dużo książek, tak, tak mało czasu, czasu. Y, i chciałoby się po prostu nowe rzeczy konsumować, ale no właśnie, mam kilka takich swoich ulubieńców, które mnie zawsze cieszą. Znaczy no.
1: dla mnie Call Me By Your Name to jest prawdopodobnie chyba w tej chwili film, który jest pierwszy pierwszej trójce moich w ogóle ulubionych filmów. Ja powiem krótko, żeby już nie powtarzać tego, co było powiedziane, dlaczego lubię ten film. I to zaskoczę, ponieważ ja jak oglądam ten film, to czuję zazdrość. Zaz, czuję zazdrość z, w, w dwóch tak naprawdę torach. Czuję zazdrość wobec em, bohatera granego przez Timothy i Meta, że jest taki młody i przeżywa taką miłość. Ja takiego szczęścia nigdy nie miałem i przeżywa to miłość w takich krajobrazach. Mm. Przecudowne Włochy, które tam są pokazane przewspaniale, jest to lato. Widzimy typowe włoskie zachowania, mimo że tam to nie jest włoska rodzina, która mieszka i otacza cały ten film. Jak konsumują te wszystkie pyszne potrawy, oczywiście brzoskwinie, sok z brzoskwini. Eee, zróstwie, dokładnie. <śmiech> dokładnie. I zazdrościłem też, jeśli chodzi o bohatera Armiego Hamera. Tu z kolei zazdrościłem, że on miał taką niczym nieskrępowaną seksualność. Tak, taką pewność tak. siebie. I świadomość. Eee, dokładnie. I świadomość, on był tak bezczelny i tak się tego nie bał. Eee, ja też nigdy takiego czegoś nie miałem, chciałbym takie coś mieć. I bardzo mi się podobało to, w jaki sposób ta dwójka bohaterów się dogrywała, że to nie, było, to nie była taka pasja od razu skonsumowana, tylko to wszystko trwało, bo tak naprawdę konsumpcję ich związku widzimy dopiero chyba pod sam koniec, pod koniec. tego filmu. Oczywiście ubolewam, że ten film, jak większość filmów związanych z tematyką kirową kończy się no w sumie bardzo smutno. Oczekuję, że będzie kontynuacja tego filmu, ponieważ wiemy, że jest um, książka Znajdź Mnie, która jest kontynuacją, ale ona się bardziej skupia na ojcu, aniżeli na tej dwójce, chociaż również o niej mamy informacje. Nie wiem, czy to się wydarzy, bo wiemy, że Army Hammer nie ma teraz dobrych momentów w Hollywood. E, natomiast polecam Wam jedną i drugą książkę, jest to bardzo ciekawe, aczkolwiek zdecydowanie Call Me By Your Name to jest lepsza książka. Więc mam nadzieję, że jeśli Luka Guadagnino będzie robił ten drugi film, to napisze naprawdę bardzo dobry scenariusz. Także polecam wam ten film, ja na przykład go obejrzę na pewno 15 raz we wrześniu, jak będę się wybierał do Włoch. E, e, koniecznie. Wiecie co, ja, ja, ja nienawidzę generalnie lata, nie lubię lata. E, natomiast zawsze, gdy oglądam ten film, oczywiście robię to masochistycznie, oglądam to zimą A, e, ja i zawsze czy... tęsknię za latem. Więc tam jest wszystko. i z tego co wiem, ten film odbierany jest przez osoby heteronormatywne zupełnie inaczej niż myślałem. Bardzo jest lubiany ten film, bo on jest przede wszystkim bardzo uniwersalny. Tak. Ta, ta miłość jest tam tak uniwersalna, że nikomu nie przeszkadza pomiędzy kim się tak naprawdę dzieje i nie powinno oczywiście przeszkadzać, bo mam nadzieję, że żyjemy w takich czasach, że takie bzdurne reakcje są już nam nieobecne, więc polecam. Ja na koniec chciałabym
2: powiedzieć jeszcze o o, o tej scenie, myślę, że też jednej z najważniejszych w tym filmie, kiedy Elio, czyli Timothy, Timothy,
1: rozmawia ze swoim
2: ojcem i to jest świetna scena, jest to taka kulminacyjna scena, mówiąca o tym, co jest ważne w życiu.
1: To powinno być na wychowaniu seksualnym puszczone wszystkim dzieciakom. Tak, to prawda,
0: prawda. z analizą. Tak, Tak. to trochę taki wzór rodzica, nie? Tak, Tak. zgadza
2: się kosmopolityczna matka
1: i, i, i taki też otwarty ojciec. Tak. No ja strasznie płakałem na tej scenie, Pamiętam jak ja on też, się otarł ja głową też. o jego kolana i gdy ojciec mówił mi te rzeczy to w taki sposób kompletnie niewymuszony, to jest w ogóle prawa dla tego aktora, bo, bo to nie było przemowa mentorska i niczym w kościele, gdzie starszy pan jest i mówi ci palcem, rób tak, tak, tak i tak. On sobie nalał drinka, zapalił papierosa i zaczął mu mówić i powiedział to w taki sposób znaczy, gdybym miał kiedykolwiek dzieci, albo miałbym taką sytuację, że musiałbym rozmawiać na bardzo ważny temat z bardzo młodym człowiekiem, to chciałbym się tak zachować jak ten ojciec. Po prostu. To
0: Znaczyna prawda. Się, to, wzór. to wzór. No dobrze, to teraz będziemy mogli przejść myślę do propozycji Kuby, chyba, że Maruszku ty coś jeszcze chcesz?
2: Wiesz co, zastanawiałam się nad, nad na przykład filmem Monster z mm-hmm. Ja
0: go niestety nie widziałam, więc... Okay.
2: Zostawiam
0: wam też... To jest
1: mocne kino.
2: To jest zapewne mocne kino,
1: świetna Charlie's wielka transformacja. To jest taki film równie drastyczny jak Nie czas na łzy, tak mi się wydaje. Jeszcze bardziej drastyczny. Jest on okrutny, bo czasami też bardzo brutalny. To nie jest film dla wszystkich, aczkolwiek ten wątek jest tam troszeczkę w tle, ale jest. Czy bym go polecił wszystkim? Nie, Nie, jeśli nie nie macie ochoty oglądać Historię, którą i tak wiecie, że ona się skończy bardzo źle, bo to jest na faktach. Ale polecam dla Charlie Steron, bo to jest taka transformacja, chyba, której dawno już w kinie nie było. Tak naprawdę. Odważny, Bardzo odważny film. Jeśli chodzi o moje wybory, to, to nie było proste, ponieważ tych filmów jest mnóstwo. Wybrałem trzy. Wybrałem trzy, które takie będą troszeczkę Stadium świadomości queer'owej, jeśli chodzi o moje życie. E, pamiętam pierwszy film, który kiedykolwiek mi pokazał jakikolwiek wątek queer'owy e, w kinie. No to oczywiście był to film dokumentalny Madonny w łóżku z Madonną. E, ja Madonna
0: musiała się pojawić. W tym dokładnie.
1: W tym ja doskonale wiedziałem, co to znaczy, e, kim jest gej i tak dalej. Co to znaczy być... Queer, może nie, nie wtedy z taką nazwą, ale wyczuwałem, że takie coś istnieje. Natomiast w 1991 roku ja miałem 10 lat e, i pamiętam, że ten film został puszczony i nagrałem go na kasecie wideo na MTV. I zobaczyłem coś, co mnie kompletnie zszokowało, bo pamiętam, że. E, znaczy, nie co pamiętać, taki był fakt. Na tym filmie Madonna miała 16 tancerzy i 15 tancerzy było homoseksualna, a jeden z nich tylko był heteroseksualny. E, I to, co mnie zszokowało w tym filmie, to to że wszyscy ci tancerze kompletnie nie czują żadnych blokad, jeśli chodzi o swoją homoseksualność. Pamiętam, że ich ekspresja, to, że mówią o tym otwarcie, to, że wręcz się tym bawią, że nie jest to sfera, którą chcą ukrywać albo się jej boją, dla mnie była szokująca, ponieważ w moich czasach wtedy, w tym 92 roku, takie zachowanie i taka emancypacja swojej seksualności była nie do pomyślenia. Pamiętam, że oglądałem ten dokument zawsze sam, czekałem, żeby rodziców nie było w domu, ponieważ bardzo się bałem, żeby oni oglądali tę scenę ze mną. Pamiętam, że to był dla mnie największy szok. I w tym filmie widziałem pierwszą paradę równości, bo jest tam taka scena. Pamiętam, że wtedy to była parada antybuszowska, bo pierwszy busz rządził w Stanach. I oczywiście chodziło o refundację leczenia osób chorych na AIDS. To też była dla mnie tematyka kompletnie nowa. I przychodząc płynnie, minęło chyba 10 lat od w łóżku z Madonną, obejrzałem serial, który mnie kompletnie rozwalił. Pamiętam, że wtedy niestety oglądałem go w formie pirackiej. Został ściągnięty. Wiedziałem, że istnieje taka sztuka jak Anioły w Ameryce o, tak. e, i wiedziałem, że został nakręcony serial przez HBO. Wtedy HBO w ogóle nie istniało w prostu od tego trzeba zacząć. E, I chciałem go bardzo zobaczyć. E, wiedziałem, że występują tam mega aktorzy jak Meryl Streep, e, Al Pacino, Emma Thompson. E, natomiast nie wiedziałem, z czym tak naprawdę będę miał do czynienia. I pamiętam, że jak ściągnąłem ten serial, go obejrzałem, byłem w totalnym szoku, ponieważ to były czasy, gdy jeszcze o AIDS w kinie się w ogóle mówiło bardzo mało. Była Filadelfia w 1993 roku, ale ona nie była jeszcze w tak bardzo drastycznej formie, mm, nie pokazywała tej tematyki. Natomiast Anioły w Ameryce, oprócz tego, że film, są film, serialem maksymalnie surrealistycznym chwilami, to że cała ta tematyka homoseksualna jest pokazywana zupełnie w inny sposób niż w filmach, które były wówczas pokazywane, to po raz pierwszy widziałem zderzenie właśnie z chorobą AIDS w taki sposób drastyczny. Pamiętam, że ja wiedziałem oczywiście podobnie jak to było z queerowością, że AIDS jest, że nas otacza, że trzeba uważać, trzeba się zabezpieczać, natomiast nie widziałem jakie wielkie konsekwencje ta choroba, epidemia ma w świecie człowieka. Ten serial myślę, że był bliski dla mnie, dlatego, ponieważ większość bohaterów, która tam występowała, była w pewien sposób w ukryciu. To również się działo w moim życiu i działo się w życiu moich znajomych. I całe to zderzenie, że gdy nie masz tak naprawdę opoki i pomocy, nie jesteś otwarty wobec swojej seksualności, plus choroba, dla mnie była bardzo szokująca. Natomiast Dobrym remedium w tym serialu są bohaterowie, którzy pomagają osobom, które są chore lub też ukrywają swoją seksualność. Ja bym tutaj powiedział o, nie wiem czy pamiętacie, był taki bohater, który był pielęgniarzem. Mhm. I pamiętam, że ta scena bardzo mnie właśnie mnie pokrzepiła. Gdy bohater, który był już bardzo w zaawansowanej chorobie, leżał i walczył o lek, który był trudny, trudno dostępny, przyszedł do niego podobnie jak wczoraj Agata na naszej paradzie, równości cały w brokacie i w takim tęczowym boa i rozsypał ten brokat na niego i po raz pierwszy go rozśmieszył. Ten bohater przez chyba trzy odcinki pierwszy się w ogóle nie uśmiecha, a tu nagle wchodzi pielęgniarz, który rozsypuje brokat, który wali bardzo, tak powiem, kolokwialnie niepopularne politycznie kawały. To było niesamowite. Ogólnie ten serial jest rolę kostelem, jeśli chodzi o emocje. Tam się dzieje bardzo dużo, trzeba mieć otwartą głowę, bo niektóre sceny są zupełnie kosmiczne. E, natomiast powiem tylko tyle, to jest serial, który otrzymał najwięcej nagród Emmy i najwięcej nagród e, mm, Złotych Globów. Chyba to jest jedyny serial, który ma serialowy Złoty Szlem, czyli ma najlepszy serial, najlepszy aktor, pierwszoplanowy, drugoplanowy, aktorka pierwszoplanowa i drugoplanowa. I chyba żaden inny serial tego nigdy nie powtórzył. Jest on wciąż aktualny. Jeśli ktoś chce zobaczyć, co się działo z kwestią queerową, homoseksualną, związaną również i też z AIDS, w latach 80. warto to zobaczyć i też, też troszkę docenić, jak to wygląda teraz, bo mimo wszystko jest jakiś rozwój Postem, tak? Tak. i postęp. E, więc polecam.
0: Tak. Ja e, też e, bardzo cenię, e, cenię tą produkcję. I e, dla mnie to, to było wstrząsające przeżycie. Jakby aktorstwo jest e, naprawdę na najwyższym, na najwyższym poziomie. I no, to, to, jest, to jest taki majsterszytek. i
1: tam Rabina. Warto tylko wspomnieć. I e, kto nie zna dobrze. Em, sposobu Góry Meryl może się bardzo łatwo pomylić i nie poznać, że tym rabinem jest właśnie Meryl Streep. za
2: zaspojarowałeś. Ty, generalnie Meryl ma tam chyba kilka ruchów. Tak,
1: Trzak, trzy. Al Pacino chyba ma też dwie. Emma Thompson ma e, też dwie, bo jest aniołem oraz pielęgniarką.
2: I główny bohater ma też e, e, tak. czyli jeden z głównych bohaterów. Dokładnie. Dokładnie. Bo, Takich niespodzianek.
0: Tak, także jak słyszycie, to jest też bardzo ciekawe, tak formalnie rozwiązane. I trzeba przyznać, że tam jest sporo takich, no bo to to, to jest sztuka, prawda? To
2: są po sobie sztuki i to czuć w tym serialu.
0: Tak, bo są takie rozwiązania właśnie scenograficzne, które wyglądają jak przeniesione ze sceny, ale one dodają tylko właśnie takiego takiej oniryczności, powiedziałabym. Właśnie niektórym wątkom.
1: I skoro jesteśmy w Warszawie, to warto wspomnieć, że Anioł w Ameryce Marlikowskiego, dobrze mówię. Tak? Są wciąż grane w nowym teatrze. Niestety bardzo w takich nieregularnych odstępach, ale z tego, co widziałem, wciąż są. Ja je widziałem na openerze. Przedstawienie, podobnie jak serial, trwa 6 godzin, więc tutaj trzeba przyjść w wyspanym, wypoczętym i gotowym na doznania. Grają tam świetnie aktorzy, bo jest istenka, jest Sztur, jest Jacek Poniedziałek, Cielecka, Cielecka i oczywiście Maja Ostaszewska, także polecam, to jest wciąż grane. Kręba, kręba. Dokładnie, no jeśli chodzi o teatr nowy, to, nowy teatr, to możemy przejść też płynnie do aktora, który występuje w filmie, tym razem z naszego polskiego podwórka, czyli Płynące Wieżowce. Ale... Płonącymi. Wież. Dokładnie. No ja bardzo chcę cały czas używać słowo płonący wieżowca, ale to też pasuje do tego w sumie. Tak, e, do tego filmu. E, ja miałem mm, ostatnio, gdy się przygotowywałem do tego podcastu, taki dosyć spory dysonans, ponieważ ten film po latach jest dosyć negatywnie oceniany. Natomiast chciałbym o nim powiedzieć z innego powodu, ponieważ na naszym polskim podwórku mm, filmów, seriali w ogóle z wątkiem homoseksualnym, poważnym wątkiem homoseksualnym jest bardzo mało. Z Agatą przecież mówiliśmy o zakrętych rewirach, tak. które są wspaniałe. Ja, ja to jest chyba pierwszy mój kontakt z takim wątkiem w, na polskim podwórku, ale płynące wieżowce na mnie zrobiły bardzo wielkie wrażenie. Przede wszystkim w jaki sposób subtelny, ale też wiem, że spłycony, pokazało pewne dojrzewanie do swojej seksualności Banasiuka oraz Galnera, którzy świetnie zagrali. Wtedy były bardzo młode chłopaki zresztą. Tak. Wspaniale się rozwinęli. Dzisiaj Dokładnie. są
0: naprawdę świetnie aktorzy.
1: Jest to bardzo fajny, subtelny sposób pokazane. Ten film dla mnie też był bardzo zmysłowy, ale w taki sposób bardzo nienachalny. Bardzo mi się podobało to, że dwójka tych bohaterów była od siebie kompletnie różna, bo był ten skryty, odkrywający siebie bohater Banasiuka i ten bardziej pewny siebie bohater Gelnera. Bardzo mi się podobała relacja z matką głównego bohatera, dosyć specyficzna. Nie pamiętam, kto ją grał, to jest znana aktorka ale nie pamiętam dokładnie. Wy na pewno też pamiętacie Nielatkiewicz, która świetnie też tam zagrała, a nie miała łatwej roli, ponieważ była gdzieś pomiędzy jednym a drugim chłopakiem. Także to mi się też bardzo podobało. I ja pamiętam, że my z Mariuszem byliśmy na premierze tego filmu w kinie. Nie wiem, czy ty byłeś ze mną wtedy, czy nie? Być może tak. I pamiętam, że wtedy cała ekipa była, bo był i Bartek Gelner, i Banasiuk. Nam się też bardzo spodobała ta muzyka Basza. Tam ją, w ogóle go odkryliśmy. Ja pamiętam, że ja wtedy się bardzo podkuchiwałem w Baszu o. i zadałem trzy pytania do Basza, bo bardzo chciałem się dowiedzieć, kiedy będzie ścieżka dźwiękowa do płynących wieżowców. A potem <laughs> z
2: tego widywaliśmy
1: na różnych festiwalach mm. muzycznych. I ta ścieżka dźwiękowa, słuchacie się pojawiła prawie 5 lat po premierze filmu. O Tyle trzeba było czekać. Ciekawe, czy on pamiętał tego chłopaka, który w Nowych Horyzontach się pytał, kiedy ta ścieżka dźwiękowa <laughs> będzie dostępna. E, więc trzeba było dosyć długo czekać. Ja...
0: otagujemy go przy tym odcinku i zadamy to Pytanie.
1: Nie wiem, czy płynące wieżowce można gdzieś zobaczyć, wiem, że na pewno anioły w Ameryce Wydaje są mi się, na HBO.
0: się, na, na Netflixie są? Tak mi się wydawało, że, że je widziałam. No? no
1: to jak najbardziej zachęcam, może ten film nie jest już aktualny, jeśli chodzi o dzisiejsze czasy, ale oglądajmy filmy i seriale zgodnie z tym w latach, w których one powstały. I czy bierzmy pod uwagę kontekst.
0: O, o Na Chili
1: jest do kupienia. Na
0: Chili i na VOD.
1: No i na 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 OutFilm, to to, to wiadomo, OutFilm w ogóle też polecam, tam jest bardzo dużo takich niszowych, niekomercyjnych filmów z tematyką queerową. Chciałbym jeszcze jedną powiedzieć tak off-topicowo, że chciałbym bardzo podziękować Agacie i Mariuszowi za wczorajszy dzień, byliśmy wczoraj na cudownej, przepięknej paradzie Marszu Równości w Warszawie. była niesamowita, bardzo pozytywna bardzo nam się podobało to że oprócz tego, że oczywiście było queerowo i kolorowo, to było mnóstwo heteronormatywnych rodzin ze swoimi dziećmi, było bardzo pozytywnie, wszystkie 30 platform grało wspaniałą muzykę, było dużo Madonny, więc mi się podobało Eee, byliśmy też pierwszy raz po prostu. Dokładnie. Agata była cała w brokacie, słuchajcie, a dokładnie twarz. Mm. Było przerażające gorąco, bo chyba 34 było stopnie. Spotkaliśmy e, mnóstwo znajomych, e, zrobiliśmy mega e, piękny spacer, także ja bardzo dziękuję. I teraz obiecaliśmy sobie, w wczoraj, pijąc piwko na leżaczku, że będziemy tu wracali co rok
0: Tak. na marsz. Tak. Że... Dla mnie to było też niesamowite przeżycie. Jakby dawno nie czułam takiej. Y otaczającej mnie z każdej strony miłości i, i wsparcia i przeznosi, aż się trochę wzruszam. Mhm. I super było patrzeć na tych młodych ludzi, tak strasznie otwartych i serdecznych i na ich rodziców, którzy, którzy też przyszli, e, przyszli bardzo tłumnie z transparentami, z parasolkami tęczowymi. No, no było pięknie.
1: Było po Warszawie. Tak. Się...
0: 100-200 osób Dokładnie. Dokładnie. <grymne> jeśli
1: ktoś czuje jakiekolwiek obawy i boi się tego bo wiadomo, że w Polsce różnie bywa jeśli chodzi o tą kwestię nie bójcie się, wyjdźcie to jest naprawdę ciekawe doświadczenie bardzo otwierające i pokazujące, że no, wilki nie jest taki zły że to nie jest tak, że wychodzimy i kradniemy i niszczymy polskie rodziny, bo tego nie robimy. <grymne>
0: Tam było bardzo wiele polskich rodzin, wierciami. Dokładnie I nie
1: zostały zniszczone. I nie
0: zostały zniszczone, wręcz przeciwnie, czuję, że zostały umocnione w swoich więziach.
1: Dokładnie, także to było niesamowite doświadczenie. Jeszcze raz dziękuję Jagacie i Mariuszowi.
2: Dziękujemy.
0: Bar- bardzo się cieszę, że, że mogliśmy być, być tym razem. I myślę, że będziemy powoli kończyć. Oczywiście. Wiecie, ten wybór, którego dokonaliśmy, to jest jakby wybór tej chwili, ponieważ jakby doskonałych filmów, seriali, książek z wątkami LGBT, Q+, jest bardzo dużo. My tutaj gdzieś sobie jak rozmawialiśmy, to wspominaliśmy też Priscilla, Królową Pustyni, Ślicznotki. Sześć stóp pod Ziemią. Dokładnie. Nie możemy zapomnieć oczywiście o dynastii, w której myślę, że wielu, wielu Polaków pierwszy raz zetknęło się z, z związkiem dwóch mężczyzn. słowetna postać Stevena.
1: Dokładnie. Ja bym e... wspomniał serial Looking, film. Też bardzo
0: ważny. The prawda? Weekend,
1: film, który jest też świetny. To wszystko jest dostępne tak naprawdę na HBO. HBO w ogóle ma bardzo dużo seriali i filmów z taką tematyką. Um, nic mi do głowy nie przychodzi, ale na pewno jeśli pogrzebiecie w internecie jest tego mnóstwo, my raczej mówiliśmy o klasykach, na szczęście jest Sex Education, są seriale, które powstają tu i teraz, one pokazują jak spoglądamy na ten wątek tu i teraz tak naprawdę w współczesnych czasach i bardzo dobrze, że tego jest coraz więcej e, i że poznajemy kilka kontekstów i pryzmatów naraz.
0: Tak, tak. podobno takim wielkim hitem jest Heartstopper, i to jest A, ciekawe, mhm. ponieważ I jest to serial, mhm. serial, który powstał na podstawie komiksów, powieści graficznych Mh. i on opowiada historię dwóch, y, dwóch chłopaków z, z high school'a. No bo to, to... On jest bardzo pozytywny serial. Tak, bardzo y, pozytywny i y, właśnie podobno taki lekki. Y, więc y, też jest fajne to, że jakby ta y, kultura queerowa jest tak szeroka, jest tak bogata i tak wspaniała, że Możemy, jeżeli mamy ochotę na dramę to znajdziemy, znajdziemy dramę, jeżeli mamy ochotę na komedię znajdziemy komedię, jeżeli mamy ochotę na coś po prostu obyczajowego to również w tej chwili możemy znaleźć takie, takie pozycje i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej i więcej i mam nadzieję, że udowodniliśmy wam tym podcastem, że to są pozycje, które są ważne i wartościowe dla społeczności LGBTQ+, ale też dla sojuszników i po prostu dla ludzi, którzy są zainteresowani dobrą kulturą.
1: Tu przede wszystkim chodzi o wolność tak naprawdę. Tak.
0: No i tym pięknym podsumowaniem myślę, że możemy się y, pożegnać. Dziękujemy bardzo Mariuszkowi za udział w, w naszym odcinku.
2: Dziękuję za zaproszenie. Mam
0: nadzieję, że jeszcze to, to powtórzymy. Może przy okazji właśnie Prometeusza, y, ponieważ no.
1: Czy innych klasyków.
0: Innych klasyków.
1: To jest propozycom już klasyk.
0: <laughs> to jest już klasyk. Y, słuchajcie, życzymy Wam wszystkim bardzo, bardzo dużo, dużo miłości i powrócimy jesienią z już trzecim sezonem naszego Dokładnie.
2: podcastu. Dokładnie, czyli udanego lata.
0: Udanego Dokładnie. lata, tak jest. Dziękujemy jeszcze raz, pa, pa. Cześć,
2: hej.